0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 17, que diz assim. Por acaso isso não aconteceu com você porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho? Jeremias levanta uma pergunta que tinha relação com uma experiência de sofrimento vivenciada por Israel. Que pergunta era é essa? Será que a causa de todo esse infortúnio não reside no fato de que vocês romperam comunhão com Deus com o qual tinham intimidade? Um Deus que havia se revelado a vocês como um pastor que de vocês cuidava, guiando-os pelo caminho. Considerem esse fato por acaso, portanto. Isso não aconteceu com você porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho. Então, com essa pergunta, nós tomamos conhecimento de um fato central para o desenvolvimento espiritual das nossas vidas, para que não venhamos cair em estagnação sem que o percebamos. Sobre o que Jeremias está falando nesse verso 17, sobre a importantíssima disciplina espiritual do autoexame. É de fundamental importância a fim de que avaliemos se... De fato, nós estamos respondendo a revelação do amor de Deus por nós com amor também. Então, como fazer esse autoexame à luz dessa passagem? Veja só, responder essa pergunta, como fazer um autoexame, demanda toda uma série de programas. O meu objetivo, nessa manhã, é o de responder essa pergunta com base exclusivamente no verso 17. Como fazer um autoexame? Bom, mas vamos lá. Antes de entrar na resposta para a pergunta, permita-me é, dizer o que, que eu considero um verdadeiro autoexame. É aquela introspecção não mórbida, não patológica, não neurótica, que tem como objetivo fazermos algumas perguntas a nós mesmos, a fim de que obtenhamos respostas objetivas de modo que estejamos habilitados a fazer uma avaliação acurada da nossa condição de alma. O autoexame também ele pode se tornar necessário quando, no momento de tribulação, paramos para pensar na possibilidade de Deus o estar, nos estar disciplinando. Deixa eu contar o que aconteceu comigo no ano passado. Foi um ano de muita luta. Foi no mesmo ano eu perdi minha mãe, me perdoe repetir, eu já falei isso em outra ocasião, e eu insisto em tocar nesse ponto para que os irmãos na fé saibam que as tribulações são bastante democráticas. Elas atingem todos os membros do corpo de Cristo. Isso é invariável. Importa, por meio de tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E no ano passado foi assim comigo. Perdi minha mãe, um sobrinho queridíssimo meu quase morreu num acidente de automóvel. Eu tive é, um carro roubado, ah, quase perdi um, o pé num acidente de moto entre inúmeras outras contrariedades mais. E é claro que nessas horas, eu tenho que ser franco com você, emergiram duas questões. A primeira delas, Antônio, você está certo do que tem pregado? E é claro, me veio à mente toda a denúncia que eu havia feito quanto a aliança da Igreja com a extrema-direita e com o ex-presidente da República. E eu fui levado a dizer para Deus, Senhor, é, não vejo a mínima relação entre os sofrimentos que eu estou vivenciando este ano e o conteúdo da minha mensagem. Eu estou certo de que estou proclamando a Tua palavra. E até agora não apareceu quem me convencesse de erro. De modo que, do ponto de vista do conteúdo da minha mensagem, eu tenho paz. Agora, Senhor, será que o Senhor está trabalhando em algumas áreas da minha vida? Se há, será que há alguma resistência à voz do seu Espírito na minha relação contigo? Será que há algum pecado que eu não apresentei a ti, não confessei, e do qual eu não me arrependi? então o, o, o verdadeiro autoexame demanda é levantarmos essas perguntas e as respondermos honestamente. Eu não consigo imaginar progresso na vida espiritual sem a dedicação a esse exercício, que não se trata de um auto, de um ato de nós esfaquearmos a nossa alma de emergirmos numa espécie de introspecção que só nos faz sentir miseráveis. Não, a meta aqui é o seguinte, ancorados na graça de Deus, nós vamos fundo, fazemos perguntas e não temos problema em encarar as ligações que há em nossa vida com o mundo, com a carne e com as trevas. Estamos alicerçados nesse amor, por isso não temos problema em reconhecermos em admitirmos, em confessarmos as nossas transgressões. Então, voltando ao texto, a que tipo de autoexame Jeremias chamou o povo de Israel a fazer? Olha só, como fazer esse autoexame à luz dessa passagem? Em primeiro lugar, examinando o nosso estado de alma. A primeira coisa que nós precisamos, é, é, veja só, buscar, perceber é a seguinte: é, eu tenho paz, eu tenho alegria indizível e cheia de glória, eu estou feliz na minha relação com Cristo, a poesia em minha vida é. Eu vejo o Deus verdadeiro declarar o seu amor por mim, por meio das escrituras, do seu governo providencial, da sua criação. Então, veja, não se trata apenas de nós fazermos uma pergunta do ponto de vista do, do nosso nível de paz, vamos assim chamar de circunstancial. Eu não estou aqui apenas querendo saber se as circunstâncias da minha vida me são favoráveis ou adversas. Embora isso esteja incluído. Eu concordo com João Calvino quando ele diz que assim que passamos por uma provação, nós devemos é, é, fazer uma revisão, passar em revista a nossa vida pregressa. Porque pode ser que Deus esteja nos chamando para o arrependimento. Mas cabe também... Nesse exame nós avaliarmos o nosso nível de paz, o, sabe, de alegria, de amor, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida é, 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 ela transborda de alegria, de amor, de esperança, de fé. Nós somos verdadeiramente felizes. Então, Jeremias levanta essa questão. Por acaso isso não aconteceu com você? Alguma coisa estava em curso. E aí Jeremias chamava o povo para perceber o que ocorria. Quer dizer, Israel estava vivendo uma espécie de vida quer dizer, que Deus não havia designado para o seu povo. Então você pode dizer que a vida que está vivendo hoje é a vida que Deus designou para você, em especial do ponto de vista do seu estado de alma? Bom, o segundo elemento desse autoexame proposto por Jeremias, no capítulo 2, verso 17, é o seguinte. O exame das áreas da nossa vida nas quais nós abandonamos a Deus. Ele diz assim... Por acaso isso não aconteceu com você? Por acaso isso não aconteceu com você? Esse é o primeiro elemento. Algo aconteceu comigo. Eu passei por uma severa prova. Será que Deus está me chamando para o arrependimento? Não estou com isso, querendo dizer que, para cada pecado que cometemos, Deus manda um castigo ou tenhamos que esperar um castigo. Isso é ridículo. Se fosse assim, ninguém viveria. Nós não faríamos outra coisa na nossa vida Sabe, que, que, que não fosse administrar desgraça. Não é isso? Ele é gracioso, ele é pai, ele é um Deus de amor. Ele é longânimo, ele é paciente. O que, que significa dizer que Deus é longânimo? O que significa dizer que Deus é paciente? Significa dizer que ele suspende a aplicação do seu juízo. Que ele, que ele, ele, ele não aplica a sua disciplina sempre, em todo momento, a cada instante e que portanto nós não devemos viver após a prática do pecado e o pecado confessado na expectativa de que a qualquer momento inexoravelmente uma tribulação vai nos alcançar isso não é cristianismo isso não é evangelho isso não é boa nova isso não é relação de um filho com um pai ok mas é possível que tal aconteça então isso não aconteceu com vocês Estou chamando, estou chamando nessa manhã a sua atenção, não apenas me perdoe insistir, me perdoe ser repetitivo, talvez prolixo, sabe? não estou chamando a sua atenção apenas para as circunstâncias, porque as circunstâncias de vida podem até, até ser favoráveis. Quando você compara a vida que está vivendo com o seu entorno, você é levado a dizer o seguinte, Deus está me abençoando muito, porque vejo, vejo pessoas vivendo... É, uma vida muito mais difícil do que aquela que eu vivo. O que eu estou perguntando, veja só, é que, veja, não é se você, se as coisas estão indo bem, se você é, está vivendo um momento de prosperidade de orações ouvidas. A pergunta é se em meio a essa, vamos assim chamar de bonança, o seu coração está tomado de amor por Cristo. Você come a comida e sente o sabor. Você tem alegria. Você tem paz. Você tem a esperança da vida eterna. Você se sente amado por Deus. Então, Jeremias chama a atenção do povo para o seu presente momento de vida. E aí levanta uma outra questão. Por que você abandonou o Senhor, seu Deus? Então ele fala de um abandono. Esse é o segundo ponto que nós devemos levar em consideração. A possibilidade, aqui você não está avaliando apenas o desassossego de alma ou a adversidade das circunstâncias. Aqui você está saindo em busca de um, poss um possível descompasso entre você e a vontade revelada de Deus, uma contradição, algo presente em sua vida que revela uma ligação sua com o que não é belo. Com o que não edifica, com o que não glorifica a Deus. Então, é, cabe fazermos algumas perguntas. Eu continuo crendo na verdade? Eu continuo me submetendo moral e intelectualmente ao conteúdo do Evangelho? Ou eu tenho trabalhado duro para fazer com que Deus, para fazer com que Deus se converta a mim? De modo que Ele me sirva em vez de eu servir a Ele? Eu mantenho, portanto, a fidelidade doutrinária. Eu creio no conteúdo da revelação. Qual é o meu conceito sobre as, as sagradas escrituras? Eu sou capaz de ler a Bíblia contra mim, contra os meus interesses, deixando que ela me golpeie. Em segundo lugar, cabe uma outra pergunta, né? super importante. Será que eu deixei de buscá-lo? Quer dizer, será que eu deixei de fazer da busca pela plenitude do Espírito Santo o maior objetivo da minha vida? Há esse elemento de experiência viva com Deus no meu cristianismo. Eu já fui selado com o Espírito Santo. Eu tenho provado do testemunho interno do Espírito Santo quanto à minha filiação eterna. E, por fim, você pode fazer perguntas referentes à dimensão prática da vida cristã. A prática do cristianismo. Fazer perguntas referentes à sua relação com os companheiros de trabalho. Você é a luz ali? No seu escritório, na sala de aula, na empresa onde você exerce sua atividade profissional? O que falar da sua relação com quem você dorme? Com os seus filhos? E a relação com os irmãos, você os ama de fato, ama a igreja, e a relação com o pobre, com o necessitado, com o inlutado, com o enfermo, com o nu, com o abatido. Você é misericordioso. E, por fim, é, nós devemos também submeter a um autoexame a nossa resposta à revelação do amor de Deus, a fim de examinarmos o nosso nível de gratidão. Olha o que, que ele diz. Porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho. Ele o guiava. Como um pastor guia as suas ovelhas. Como um pai conduz um filho, trazendo, caminhando, guiando pela mão. Segurando sua mão em amor. Será que não houve desperdício de oportunidades indiscutíveis, proporcionadas pela graça divina? A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Será que você e eu temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado de nos tornarmos mais íntimos dEle? Olha, o programa de hoje pode estar aparecendo para alguns um pouco pesado, mas não é não. Se nós vemos tudo isso do ponto de vista do amor gracioso, qual é o problema de fazermos essas perguntas, ainda que nos façam sofrer? Ora, nós não temos problema em fazermos perguntas que nos fazem sofrer quando sabemos que temos uma resposta para esse sofrimento. Temos o perdão divino, temos o amor incondicional de Deus. Deus. Temos que dizer, portanto, é, na nossa vida, a proximidade, a companhia, a amizade com o Cristo, que não é um Cristo contra nós, é um Cristo por nós, é um Cristo que continua dizendo para você e para mim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Que você submeta a sua vida a esse autoexame, se ele o fizer sofrer, olha, se tu lhe ouvir um psicanalista dizendo isso, psicanálise não é fácil, não. Essa história de que você vai para o divã e que vai ouvir alguém cujo trabalho consistirá somente em afagar o seu ego, isso é péssima psicanálise. Analisar a alma é uma experiência sofrida. E o autoexame acarreta sofrimento. Contudo, nós sabemos que o evangelho nos mostra um Deus que nunca nos encurrala deixando-nos sem alternativa. Quando ele nos confronta, é para nos levar à experiência do perdão. Quando ele nos convence do pecado, é para enxugar as nossas lágrimas de arrependimento. Porque ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer esse autoexame a fim de avaliarmos o nosso estado de alma. Senhor, se em algum ponto da nossa relação contigo nós o abandonamos, converta-nos hoje. Nós queremos dizer que estamos mais uma vez voltando para casa, nessa manhã, a fim de recebermos o abraço do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, é, você acabou de participar do programa Palavra Plena, eu sugiro que você se torne membro do meu canal. Sabe? Eu sugiro também, se for possível, que você nos ajude a manter o nosso canal nas redes. Estou trabalhando duro, <risos> oferecendo curso de segunda a sexta, temos o programa diário, e pregações, tudo isso oferecido de graça. Agora, precisamos de suporte. Caso você possa é, nos ajudar, aqui vai o Pix do Palavra Plena. É palavraplena.gmail.com Tá bom? Olha que Deus o abençoe muito. E até o próximo Palavra Plena.